0: Áldás békesség, mindenkit nagy szeretettel köszöntünk a ma esti kert Istentiszteleten. Az alkalmunkat énekléssel kezdjük, egy énekes könyvé éneket fogunk énekelni, egy zsoltárt. Nem lesz szükség énekes könyvre, mert minden éneket kivetítünk, a kivetítőkön látható lesz az összes éneknek a szövege. Úgyhogy mindenkit arra bíztatok, és arra hívok, hogy így dicsérjük Istent közösen. (tos) Fennállva hallgassuk meg azt, hogy hogyan köszönt bennünket az ige szava. Pálapostol írja ezt. Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos Isten tiszteletként szálljátok oda magatokat, élő szent, Istennek tetsző áldozatul. Kegyelem és békesség adassék nékünk bőségesen, ami Urunk az Úr Jézus Krisztus megismerésére. Amen foglaljunk helyet. A mai alkalmunkon folytatjuk a megkezdett sorozatunkat, ugyanis ezen az esti alkalmon, itt a kert Isten tiszteleten egy sorozatban prédikálunk. Tavaly egy Kicsit több, mint egy évvel ezelőtt elkezdtük a római levelet, amit ott a karantén miatt abba kellett hagynunk, és ezt folytatjuk idén egy kicsit más hangsúlyal, mint ahogyan korábban tettük ezt. Arra lettünk figyelmesek, hogy a római levél második felének igéi nagyon egyértelműen és nagyon szépen beszélnek arról, hogy milyen is az a közösség, amelyet az evangélium ereje átformált, hogy milyen az a közösség, amit az Isten gyülekezetének, az Isten népének, az ő egyházának hívhatunk, és aminek mi is tagjai vagyunk. És erről tanít bennünket ez a levél. És a mai alkalmon a szeretetről lesz szó, hogy milyen is az a szeretet, ami az ilyen közösségeket jellemzi. És ahogy gondolkodtam erről a szeretet szóról, arra jutottam, az jutott eszembe, hogy a mai világban ez talán az egyik leg elcsépeltebb szó tud lenni a mi életünkben is, vagy akár a családunkban, a barátaink körében. Annyi mindenre mondjuk azt, hogy szeretjük, azt mondjuk, hogy szeretjük a csokit, vagy szeretjük ezt, vagy azt a tantárgyat, és persze közben mondjuk a szeretteinknek is, és sokszor olyan üresen hangzik, vagy vagy csak szó marad, és nem válik tetté, és erről fogunk az ige fényében egy kicsit együtt gondolkodni, hogy, hogy milyen is az a valódi szeretet, ami az Istentől jön felénk, és amit mi is továbbadhatunk egymásnak, akár a családunkban, akár a kisebb közösségeinkben, vagy itt a gyülekezeten belül, hogy olyanok lehessünk, mint akikről azt mondták Jézus korában is, hogy abból látszik, hogy ők Jézust követik, hogy szeretik egymást. Úgyhogy így leszünk ma együtt ezen az alkalmon, és ahogy talán már megszokhattuk ezen az esti alkalmon, másfajta zenei kísérettel éneklünk újabb énekeket is. Mindenkit bátorítok, hogy kapcsolódjunk be, énekeljünk együtt, és így dicsőítsük Istent.
1: Világosságom, és segítségem, Te vagy Uram, ki többé életem ereje, csak te vagy, miért reteknél?
2: Hozzunk. Drága mennyi atyánk, köszönjük Neked az elmúlt hetet, az iskolában munkahelyen együtt töltött napokat. Megvalljuk Neked, hogy az elmúlt héten is olyan sokszor elfelejtettünk hálásnak lenni, hogy annyi időt pazaroltunk értelmetlen dolgokra, amik nem hozzád vezetnek. Kérünk azért, Urunk, add a Szent lelkedet, hogy megérthessük, és a következő hét folyamán cselekedhessük is a Te akaratodat. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, a Római Levél 12. fejezetéből, a 9-től a 21. versekig. A szeretet ne legyen képmutató, iszonyadjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. szeretetben legyetek egymás irány gyengédek, tiszteletadásban egymást megelőzők. A szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók, az Úrnak szolgáljatok. Reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók. Az imádkozásban állhatatosak. A szentekkel vállaljatok közösséget szükségeiben. Gyakoroljátok a vendégszeretetet. Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket. Áldjátok és ne átkozzátok. Örüljetek az örülökkel, sírjatok a sírókkal. Egymással egyetértésben legyetek. Ne legyetek nagyra törők, hanem az alázatosakhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. Ne fizessetek senkinek rossz a rosszért, Arra legyen gondotok, ami minden ember szemében jó. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának. Mert meg van írva, enyém a bosszú ellás, én megfizetek, így szól az Úr. Sőt, ha éhezik ellenséget adj ennia. ha szomjazik, adj innia. mert ha ezt teszed, parazset gyűjtesz a fejére. Ne győzzel téged a rossz, hanem te le a rosszat a jóval. Amen.
0: A tegnapi napon részt vettem egy esküvőn, és egy nagyon aranyos pillanatban is részem voltam, mert persze minden nagyon szép volt. Felnőttek álltunk körbe, és a hölgyeken legtöbbünkön ruha volt, és harisnya volt rajtunk. A férfiakon pedig valaki, valahogy, akik ott álltak mindenkin mindenki nadrág volt. És az egyik uh, hölgynek van egy pici kislánya, sokan magas sarkúban voltunk, ezért a kislány így a térdünkig sem ért körülbelül, és ott járkált, és uh, látszott rajta, hogy így kicsit meg van zavarodva, nem tudja eldönteni, hogy melyik az anyukája lába, és melyik az apukájának a lába és így mindegyik lábhoz odament, mintha az lenne, és ugyanúgy dörgölőzött meg megölelte uh, teljesen idegen férfiak lábát is. Nyilván barátok álltunk így egy körbe, és így odajött az én lábamhoz, és teljesen látszott az, hogy azt hitte, hogy az anyukája vagyok. Így egy pillanatra felpillantott, ugyanolyan szőke hajam van, és akkor így hogy jó, biztos én vagyok az. És uh, aztán, amikor másodszor felnézett, rájött, hogy uh, itt valami, valami nem stimmel, én nem az anyukája vagyok. És akkor az anyukája legugolt hozzá, és ahogy odagugolt mellé, ugye, lement az ő szintjére, egyben megnyugodott, mert így arc, arcról már azért jobban felismerte őt, mint lábról. És ez a pillanat annyira benné, bennem maradt, hogy ahogyan ez a kislány ott kereste a biztonságot, a biztos pontot, a szeretetnek azt a, azt a kötődését, ami, amit ő ismer, és mégsem találta meg, és hogy az anyuka megugolt hozzá, odahajolt az ő szintjére, hogy, hogy láthassa, megláthassa, hogy ő az, az a megnyugvás, és az az öröm, ami akkor a kislányban volt, az egy nagyon-nagyon szép kép volt. És azért hozom ezt a példát, mert, mert az a szeretet, amiről ma beszélgetni fogunk, és amiről, amiről ez az ige szakasz szól, az, egy, az is egy ilyen fajta szeretetről szól. Erről az odahajolásról, erről az egy szintre érkezésről, erről az odafortulásról, a mellé az odaülésről, hogy valaki odaül maga mellé, vagy egy másik ember mellé. És valahogy ez a kép annyira szépen ki is fejezi azt, hogy, hogy mi is az a szeretet, amiről a Lapostól beszél ebben az igé ez az igaz szakasz nem elválasztható uh, igazából az előző részektől, és, és az egész további fejezetek és részek azok mind annak az egy versnek a, a, a fényében értelmezhetőek jól, amit itt az Isten tisztelet elején is hallottunk, hogy szálljátok oda magatokat, uh, élő, szent és Istennek tetsző áldozatul. És ez az, amit Pál Lapostól kibont itt nagyon sok fejezeten és részen keresztül, és... Ennek a kibontásnak volt a része a múlt heti alkalom is, amikor arról beszélt Pálapostól az előző részekben, hogy a Krisztus testén belül, a gyülekezeten belül, az egyházon belül mindenkinek vannak feladatai, és különböző feladatokkal, különböző elhívásokkal vagyunk ott a gyülekezetben, építjük a Krisztus testét, és ezzel a mondattal kezdi azt a részt, ne gondoljátok magatokat különbnek, és ez a mondat az, ami, ami ezt, a, ezt a mai e, igerészt is nagyon szépen összefoglalja. Ne gondoljátok magatokat különbnek. És nagy kérdés az, hogy miről is szól ez a mondat, amikor utána egyből arról kezd el beszélni, de hát, hogy mindenki különböző a gyülekezetben, az Isten népében, hogy mindenki teljesen más, és teljesen más hogyan tud szolgálni a gyülekezetben más, más ajándékokkal rendelkezik, más a habitusa, és hogy ez a különb szó, vajon mit is jelent számunkra, és, és mi az, amiben mi meglátjuk ezt a különbséget, vagy éppen a különbözőséget vesztük észre, vagy pont azt látjuk, hogy, hogy nem is vagyunk annyira különbözőek. A lelki ajándékokban nagyon nagy különbözőség van, ez valamiféle színességet ad nekünk az ilyen közösségeinkben. De arról beszél itt hogy ahogy folytatja ebben a mai szakaszban, amikor a szeretetről beszél, hogy vannak különbözőségeink, mindannyian mások vagyunk, és ettől tudunk egészé lenni, és ettől tudunk jól együtt dolgozni, de valójában ugyanolyanok is vagyunk, mert az értékünkben nincsen különbség. Mindannyian ugyanannyira értékesek vagyunk. Szeretetben, a szolgálatban egyenlőség van. Sőt, nem csak egyenlőség, hanem egység is, mert ahogyan a különbözőségünk, a különböző színeink megjelennek a gyülekezetben, a közösségeinkben, az úgy ad ki egy olyan egységet, ami ami megmutatja az Istennek a hatalmát és a dicsőségét. És so, ugyan ezt az igaz szakaszt hogy hogyha kicsit figyelmesebben belemegyünk, akkor ö, úgy is kinézhet ez, mintha egy ilyen checklist lenne, amiben nagyon sok... Ö, ilyen mondat le van írva, hogy milyennek kell lennie annak, aki szereti a másikat, szereti a társát a gyülekezetben, és átgondolhatjuk, egy, egy ifj alkalommal meg is csináltuk, hogy felírtuk úgy, mintha, mintha ezek ilyen különböző pontok lennének, és akkor elkezdtük kipipágatni, hogy melyik az, amit én be tudok tölteni ebből az igeszakaszból, szakaszból, melyik az, amit, 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 amit meg tudtam tenni, és melyik az, amit, amit nem és nagyon-nagyon sok mindent felsorol, ugye ez az igeszakasz, ne legyetek képmutatóak, iszonyadjatok a gonosztól, a lélekben legyetek buzgók, a szolgálatban fáradhatatlanok, és hát még sorolja, sorolja, majdnem húsz ilyen, ilyen pontot tudunk összeszedni ebből az szakaszból. És amikor a végére értünk annak, hogy akkor ki mennyit bír ebből megcsinálni, vagy mennyi az, amit egyáltalán valaha tapasztalt, akkor azt láttuk, hogy az egyikünknek se érte el az öt, öt darabot ha egy őszintén akarunk lenni egymáshoz, akkor ez, ez nem, az a, nem az a checklist, amit is szívesen olvasgatunk minden nap, mert annyira jól meg tudjuk ezt csinálni, és annyira fantasztikusak vagyunk a szeretetben. Márpedig mégis ezt írja Pál Lapostól ennek a gyülekezetnek, és így ma nekünk is, hogy, hogy ez az, amiben, amiben bele kell állnunk, és, és meg kell tennünk, és próbálkoznunk kell. Most arra kérek mindenkit, hogy hogy nézzünk körbe itt magunk körül. Lehet, hogy sok mindenkit nem ismerünk, de nézzünk most körbe úgy ebben a templomban, és nézzük meg úgy az embereket, hogy, hogy keressük azokat, akikről, akikről nem azt gondoljuk, mint amit ez az igeszakasz leírt. Nézzünk körbe, és ezt most komolyan mondom, és addig nem fogta el, menni, amíg nem néztek körbe. <gül> szóval nézzünk körbe, és nézzük meg az embereket. Ha egy rájuk nézzünk, Van-e valaki, akiről valami rosszat gondoltál valaha? Van-e valaki, akiről azt gondolod, hogy ó, ezzel az emberrel nem szívesen beszélgetnék most itt? Van-e olyan, akire azt mondod, hogy hát őt nem szívesen hívnám meg magamhoz egy vacsorára? Vagy van-e olyan, aki aki megbántott téged itt, és és úgy érzed, hogy hogy emiatt nem, nem is szeretnél vele közelebbi kapcsolatba kerülni? Van-e olyan, akiről azt gondolod, hogy az ő szolgálata, vagy a munkája többet ér, mint a tied? Vagy éppen van-e olyan itt, akit ha megnézel, akkor azt gondolod, hogy én sokkal jobb szolgáló vagyok, mint az, aki ő mellettem, vagy én sokkal jobb ember vagyok? És bár ezek olyan gondolatok, amiket nem szívesen vallunk be magunknak, azért, ha őszinték vagyunk önmagunkhoz, és nem is kell ezeket kimondani, akkor azért átfutnak ilyenek a fejünkben, akár csak gondolatszinten, szinten Érezzük azt, hogy valaki nem szimpatikus, hogy valakivel nem szívesen vagyunk. Tehát pontosan az ellenkezőjét annak, mint amit ebben az ige olvasunk, vagy amiket olvasunk. De valódi szeretetnek van egy kulcsa, amit ez az ige szakasz és... És ez az, amitől ez a szó nem lesz elcsépelt. És a kulcsa pedig az, hogy mindazt, amit amit itt Pálapostól megfogalmaz, azt megtudjuk és megpróbáljuk megtenni. Mert arról szól ez az ige mert azzal kezdődik ez a rész, hogy ne gondoljátok magatokat különbnek. És amikor olyan gondolatok jönnek bennünk, amiket az előbb feltettem kérdésként, akkor... Annak mindig az a mélye, az igazi gyökere az ilyen hozzáállásainknak, érzéseinknek, fájdalmaink, sebeinknek, hogy különbnek gondoljuk magunkat, vagy éppen különbnek gondoljuk a másikat. És annak a szeretetnek, amiről ez az ige szakasz beszél, annak, annak az a kulcsa, hogy nem gondoljuk magunkat különbnek, hanem hogy lelki értelemben megpróbáljuk magunkévá tenni azt a gondolatot, amit itt Pálapostól ír, hogy a szeretetben egyenlőek vagyunk, és kötelességünk az, hogy szeressük a másikat, és jogunk az, hogy szeretve legyünk a másik által. És ezáltal jöhet létre az a mellészegődés, azaz, az az odahajolás, amit, amit, a, amit a tegnapi is esküvős pillanatban is észrevettem. Egy szinten lenni egymással, Nem különbnek gondolni magunkat, vagy nem kevesebbnek gondolni magunkat. Nagyon-nagyon nehéz. És ezzel a mai embernek, sőt azt hiszem évezredek óta az embernek problémája van, mert ha nem lett volna, akkor Pálapostol sem erről ír, akkor a római gyülekezetnek. Nehezen értelmezhető számunkra az egyenlőség egy olyan világban, ahol már az iskola Első napjától kezdve számokkal értékelik azt, hogy ki mennyire jó vagy éppen rossz. Nehéz értelmeznünk az egyenlőséget egy olyan világban, ahol a kapitalizmus a dübörögés, a szerzés, a birtoklás és a hatalom az, ami a legnagyobb értékeket képviseli, és mindenki azért hajt, hogy minél többje legyen, akár pénzben, akár hírnévben, akár rangban. Nagyon nehéz. Értelmezni az egyenlőséget akkor, amikor egy olyan világ vesz bennünket körül ami, ami a számosításból, a méricskélésből, és az egymás lenyomásából vagy éppen felemeléséből nyeri és meríti az energiáit és az önértékelését. Már pedig egy ilyen világban élünk, és ez a világ egy olyan torz képet hoz létre bennünk, önmagunkról, a másikról, és az egész világról, és mind arról, amit egy közösség jelent, vagy amit amit a szerepek jelentenek például egy közösségben, amit teljesen eltorzítja azt, hogy hogy hogyan is gondolunk magunkra, az értékünkre, vagy arra, hogy amit teszünk, annak milyen értéke van. Mert az ilyen eltorzítás, ez a fajta világlátás, ez, ez szétválaszt, szakadékot generál és és távolságokat szít azért, hogy hogy valaki előrébb juthasson, hogy valaki többnek, jobbnak, szebbnek és okosabbnak érezhesse magát. És előfordul a mai világban velünk is, hogy magunkról túl keveset, vagy éppen túl sokat gondolunk, pont azért, mert egy ilyen millió, egy ilyen hangulat vesz bennünket körül, szinte mindenhol, ahol, ahol vagyunk, az iskolában, a munkahelyen, akár még a családban is. És nagyon nehéz ebből a gondolkodásból valahogy kilépni, valahogyan máshogy látni, valahogyan máshogy érezni magunkat. És elsősorban most erről szeretnék beszélni, hogy mi magunkat hogyan érezzük ebben, hogy a mi értékünkkel hogyan is vagyunk mi, hogy mi alapján határozzuk meg azt, hogy nekünk milyen az értékünk. Mert hogyha a mi értékünk helyén van, ha mi tudjuk, hogy mi kik vagyunk és mennyit érünk, akkor tudjuk mindazt megtenni, amit itt Pál Apostol leír ebben az szakaszban. És azért van ez a, teg- a múlt heti téma, a, a léleknek az ajándéka és ez a sokszínűség, és a mostani ez az egyenlőség egymás után, mert, mert nagyon mélyen és nagyon erősen összefügg ez a két gondolat. Mert pontosan arról beszél Pál, hogy Igen, van különbözőség, vannak feladatok a gyülekezetben, amiben nem mindenki ugyanúgy vesz részt. Vannak olyan szolgálatok, amik sokkal látványosabbak, ha valaki ide kiáll mondjuk dicsőíteni, vagy felolvas egy igeszakaszt. És vannak olyan szolgálatok, amik sokkal kevésbé látványosak, ha például, hogy valaki kinyitja a templomajtót, vagy kitakarítják a templomot, akkor, amikor nem vagyunk itt. És mindez együtt, ugyanakkora értékkel bír. Nincsen különbség a funkciókban olyan tekintetben, hogy ez értéke más lenne. Mindenkinek van tehetsége valamihez, mindenkinek van helye a közösségben, de még ezt is, még a keresztény közegekben is, a gyülekezetekben is, tudunk úgy tekinteni bizonyos szolgálatokra, hogy az talán többet ér, hogy az ő feladata nagyobb, hogy ő biztosan jobb keresztény, ő jobb hívő, az Isten jobban szereti, jobban elhívta, és tudjuk magunkat is így kategorizálni, hogy én nem vagyok méltó arra, hogy ezt és ezt a szolgálatot elvégeztem a gyülekezetben. Vagy, vagy nagyon sokan kérdezik meg, amikor szolgálatra megszólítjuk őket, mi lelkészek, hogy miért is rájuk gondoltunk, hiszen ők, és akkor elkezdenek szabadkozni, ahogyan Mózes szabadkozott annó Isten előtt. Hogyan is vagyunk ezzel? Hogyan vagyunk a, az értékünkkel? Hogyan tudjuk megélni az egyenlőséget, az, az emberi méltóságnak az egyenlőségét? Mert amiről itt pár beszél, az, azok konkrét cselekedetek és attitűdök. Azt írja le, hogy hogyan nyilvánul meg ez a belső változás, ez a belső átváltozás egy gyülekezetben. Hogy abban a gyülekezetben, ahol a szeretet a helyére kerül, ahol az evangélium átformálta az emberek életét, és, és meg érezték és megtapasztalták azt, hogy, hogy mindenki mennyire értékes, hogy mennyire sokat ér az Istennek a szemében, és hogy milyen feladataik lehetnek egy ilyen közösségben. Ott helyre áll ez az egyensúly, és ott nem a távolság lesz, ami ami közöttünk van, hanem a közelség és az egyenlőség egy szintre kerülünk, meg tudjuk egymással osztani ezt a szeretetet, amit kapunk. És így visszaállítódik az a lelki egyenlőség, ami, ami a teremtettségünkből fakadó, alapvető emberi méltóságunkat jelenti, amiben mindannyian egyenlőek vagyunk. Mert persze gondolhatjuk azt, hogy van, aki jobb, vagy van, aki rosszabb nálunk. Méritskélhetünk, mert egy ilyen világ vesz bennünket körül. De amikor az Istenről és rólunk van szó, akkor, akkor valójában két kategória van. Van az Isten, és van az ember. És az ember és az ember között pedig nincsen különbség. Az Isten és az ember között pedig nagyon-nagyon nagy a szakadék. Hatalmas, áthidalhatatlan emberileg. Nem tudunk felérni hozzá, nem tudunk oda menni hozzá. És ez a méricskélés, ez ugye nem is ma kezdődött, hanem Akár már az édenkertből hozhatjuk a példát, amikor a kígyó azzal kísérti meg Ádámot és Évát, hogy olyanok lehettek, mint az Isten. Ott kezdődött el az, hogy az ember elkezdi méricskélni magát többnek gondolni. A szeretet talán az egyik legelcsípeltebb szó a mai világunkban. Talán a mi életünkben is annyiszor mondjuk, hogy szeretünk valamit vagy valakit, de azért van ez, azért érezhetjük és tapasztalhatjuk ezt, mert, mert csak mondjuk, és nem tesszük. Mert kimondjuk, hogy szeretjük, de aztán távolságot tartunk, mert féltjük magunkat, féltjük az értékünket, a pozíciónkat, a helyünket. De az értékünk nem ettől függ. Nem a pénztől, a pozícióról, vagy a felszínről, nem a szavaktól, nem attól függ, hogy hányan mondják nekünk, hogy szeretnek bennünket, vagy hogy mi hány embernek mondjuk, hanem a közelségtől, attól a közelségtől, amiben meg tudjuk magunkat osztani, amivel oda tudunk hajolni a másikhoz, ahogyan, ahogyan tegnap az esküön ez az anyuka odahajolt. És ennek a, a szemléltetésére, a prédikációnak a vége felé, zárásként egy kis videót hoztunk, hoztam, ami nagyon nagyon jól leírja azt, hogy mit is jelent az, hogy, hogy oda ülünk a másik mellé, hogy egyenlő rangúként tekintünk a másikra, hogy úgy tudunk rá figyelni, hogy nem gondoljuk azt, hogy mi többet, jobbat tudunk, vagy hogy ő kevesebb nálunk. Úgyhogy fogadjátok szeretettel ezt a videót.
3: So what is empathy?
0: Odahajolni a másikhoz, lehajolni, odövölni mellé, erről szól a szeretet, az igazi, valóságos szeretet. És mindez azért lehetséges, mert, mert az Isten ezt megtette. Mert az a nagy ö, szakadék, ami az Isten és az ember között van, azt az Isten áthatolta, és ő, ő lehajolt hozzánk, ő idejött hozzánk. A lehető legközelebb jött emberré lett is, és ez az evangéliumnak a lényege, hogy az Isten emberré lett, és mindazt, amiben mi vagyunk, mindazt fájdalmat, nehézséget, örömöt, bánatot, mindazt a bűnt elhordozta emberként, magára vette az összes szenvedésünket és bűnünket. Ilyen Istenünk van, egy szerető Istenünk, aki aki odahajol, aki odaáll mellénk, aki odaül mellénk, és ő arra hív és arra biztat ma bennünket pálapostól szavai által, hogy mi is ezt tegyük meg egymással, hogy mi is így legyünk egymással a közösségben, a gyülekezetben, a családunkban, az ifinkben, mindenhol, ahova odarendelt rendelt bennünket ő. Mert így tudjuk az ő nevét elvinni, hirdetni, őt dicsőíteni. Úgy legyen elmem. Imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, úgy állunk meg itt előtted, hogy szembenézünk azzal, hogy mit is gondolunk magunkról. Mert ebből fakad mindaz a rossz, ami az életünkben körülvesz bennünket. Ebből fakad nagyon sok bűnünk, abból, hogy sokszor kevésnek, vagy sokkal kevesebbnek gondoljuk magunkat, mint mások, akik a környezetünkben vannak. Vagy pont abból, hogy sokkal többnek, jobbnak és szebbnek gondoljuk magunkat, mint azok, akik körülvesznek bennünket. Atyánk, bocsáss meg nekünk azt, hogyha hogyha méricskéljük egymást és magunkat, ahelyett, hogy odaülnénk egymás mellé és szeretnénk egymást. Bocsáss meg azt, amikor amikor bántjuk egymást, ahelyett, hogy vigasztaló kezet nyújtanánk. Bocsáss meg azt, amikor vicsorgunk egymásra, pozíciókért, pénzért vagy hatalomért, ahelyett, hogy támogatnánk egymást és együtt mennénk az úton. Atyánk, bocsáss meg a mi emberségünket, és könyörgünk arra, hogy hadd tapasztaljuk meg tőled először és igazán, vagy akár többet egyszerre azt, hogy te hogyan hajolsz oda hozzánk, hogy hogyan válsz emberi és hogyan jössz az életünkhöz a leges-leges legközelebb a te szent lelked által, aki bennünk munkálkodva formálja ki bennünk a szeretetet, és gyógyítja meg sok lelki sebünket, amit okozunk egymásnak, vagy magunknak, vagy éppen mi a másiknak. Könyörgünk, hogy így formálj bennünket egyen-egyenként is, és formáld a közösségeinket is, hogy ott ne a bűn uralkodjon, hogy ne a különbözőség, hogy ne a távolság legyen az, ami mérvadó, hanem az a közelség, amit, amit te is megmutatsz nekünk, és amit veled megélhetünk. Könyörgünk, hogy taníts bennünket olyan közösségé válni, ahol tudjuk egymást hordozni, ahol tudunk egymással őszintének lenni, és így könyörgünk atyánk egy testvérünkkel együtt, akinek, akinek a testvére betegés, Ima támogatásra van szüksége. Könyörgünk, hogy te legyél ott ezzel a családdal. Te véd és óvd őket. te adj nekik erőt, te adj nekik erőt az imádsághoz. Könyörgünk atyánk a betegekért, könyörgünk az egész világért, amely most ebben a vírusban ég, és annyira sokan félelemben élnek, vagy éppen vannak, akik nagyon felelőtlenül élik az életüket, Könyörgünk azért, hogy Te hordozd ezt a világot a Te És könyörgünk, Atyánk, a gyülekezetünkért. A Te szent lelked, mosson át bennünket, tisztítson meg a bűneinktől, hogy hadd lehessünk valóban egy olyan közösség, amely a Te nevedet harsogja ebben a városban, amelyen valóban az látszik, hogy, hogy mi szeretjük egymást, hogy itt valami más, hogy itt több van, mint amit a világi élet tud adni. Könyörgünk, hogy taníts bennünket és így járni minden közösségünkben, hogy mindenhol a te nagy nevedet hirdethessük. Amen. Mondjuk el közösen az Úr Jézustól tanult imádságot, Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma! És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig folytassuk Istennek a, a dicsőítését énekléssel. Alkassuk meg a hirdetéseket. Minden héten tartunk ifjú alkalmakat, amelyekre szeretettel várunk mindenkit. Csütörtökönként 16 órától felsőtagozatosokat, péntekenként 18 órától pedig a gimnazistákat várjuk. Szigorú higiéniai szabályok mellett vagyunk együtt, nagyteremben nem érintkezünk egymással, de azt tapasztaltuk az elmúlt karanténos időszakban, hogy hogy egyszerűen nehéz találkozás nélkül, ezért nagyon figyelünk arra, hogy a lehető legtovább tudjunk ilyen alkalmakat élőben tartani, úgyhogy minden szabályt betartunk. Ami nagyon-nagyon fontos hirdetés, hogy a jövő héten, vasárnap este 6 órakor nem lesz Isten tisztelet, nem lesz kert alkalom, hanem helyette 5 órakor lesz itt a templomban, egy meötös alkalom, mert hogy az egész vasárnap egy ilyen ökomanikus, cserés alkalom van itt Kecskeméten, és például a 9 órai Isten tiszteleten is egy pünkösdi lelki pásztor fog itt prédikálni, a mi lelkészeink pedig máshol prédikálnak és ennek a záró alkalma lesz itt este 5 órakor a templomban. Tehát ezt nagyon fontos, hogy megjegyezzük, hogy itt 6 órakor nem lesz alkalom, és 5 órakor viszont igen, de az sem olyan lesz, mint ez, hanem másmilyen. De mindenkit szeretettel hívunk ezekre az alkalmakra. Október 10-én Emmaus kertrendezésre hívjuk a testvéreket, akik szívesen részt vesznek egy ilyenen. Lesz ott is áhítat, közösség, egy kis munka, testmozgás, és több ilyen alkalom is volt a nyáron, és nagyon jól érezték magukat a résztvevők úgyhogy ezt mindenkinek szeretettel ajánlom, aki szívesen részt, részt vesz ebben, ezeken az alkalmakon. Hirdetem még az online imadobozunkat, amiben név nélkül úgymond bele lehet dobni egy imádságot. Ha van, akinek ima támogatása van szüksége, vizsgával kapcsolatban, családdal, kapcsolatokkal, bármivel kapcsolatban, akkor, akkor nagyon szeretettel várjuk ezeket az ima kéréseket, és mi pedig hordozzuk őket imádságban szorgosan, itt az Isteniszteleteken is, ahogy ma is megemlítjük a közben járó imátságban, de mi a szolgáló csapattal többször is imádkozunk ezekért. És az alfa sorozatot szeretném még hirdetni. Az alfa sorozat az egy, a gyülekezetünknek egy missziós sorozata. Sokszor tapasztalhatjuk azt az életben, hogy, hogy valahogy a környezetünkben, vagy az ismerőseinknek, a barátainknak nehezen tudunk beszélni Jézusról. És azért jó az alfa sorozat, mert mert itt csak el kell hívni egy vacsorára tulajdonképpen az ilyen embereket, és, és az alkalom az magáért beszélés, a több olyan emberrel gyűlünk össze, akik felkészülünk arra, hogy a legnehezebb kérdésekre is megpróbáljunk válaszolni, hogy a legkötekedősebb emberekkel is tudjunk jó társaságban lenni, és erre az alkalomra mindenkit nagyon nagy szeretettel hívünk, hívunk, akinek nagy kérdései vannak az életről vagy Istenről, és bátorítunk mindenkit, aki itt van, hogy hogy hívjuk el az ismerőseinket. Ez jövő héten kedden kezdődik, és a, a honlapon és a Facebookon további információkat lehet erről találni, illetve kiáratnál vannak ilyen papír alapú meghívók is erre az alkalomra. Most pedig fogadjuk Isten áldását fennállva. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és záró énekünket énekeljük.
1: Nem hallgattam rád sok élet magam választottam.
4: Áldás, békesség, további szép estét kívánunk!